0: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Александр Бакин. Я руководитель отдела образовательных программ. И первым делом хочу сказать, что я очень рад видеть вас здесь, в Ельцин-центре. Начать свое выступление я бы хотел с просьбы. Просьбы ко всем присутствующим соблюдать масочный режим. Сегодня, как никогда, это важно Давайте будем заботиться о себе и об окружающих. Спасибо. Сегодня у нас в гостях проект, которым в Ельцин-центре скоро отметит свое двухлетие. В декабре 2019 года Виталий Демарский, наш сегодняшний гость, вместе с Алексеем Венедиктовым выступали здесь же, в Атвиуме Ельцин-центра. И сегодня мне невероятно приятно, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию Виталий Наумович смог приехать к нам. Друзья, сегодня у нас в гостях Виталий Дымарский, главный редактор журнала «Дилетант», который вы можете купить на входе или на выходе после, и который Виталий Наумович с удовольствием подпишет, а модерирует сегодняшний разговор Максим Путинцев, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Друзья, пожалуйста, встречайте.
1: Спасибо большое. По-моему, все-таки не главный редактор «Дилетанта» сейчас, во всяком случае, правильно? Но, но неважно, один из отцов-основателей этого проекта, проекта я замечательного. Считаю. Я тоже два слова скажу. Во-первых, спасибо огромное, что пришли сегодня. Несмотря на то, что снаружи замечательная погода и, говорят, последние теплые деньки бабьего лета, но я думаю, мы с вами приобретем гораздо больше и не пожалеем точно о потраченном времени. Тема «Ленд-Лиза», она дико интересная, мне кажется. Она, конечно, неплохо изучена, но она политизирована и политизируется да, в зависимости от наших отношений с нашими западными партнерами. Когда дружим, ленд-лиз вроде как хорошо, когда враждуем, тогда, может быть, уже и нет, и надо тут подумать о каких-то обстоятельствах. Но я думаю, обо всем этом Виталий Наумович нам расскажет, но и еще два момента. Первое. Не забудьте телефоны свои перевести на беззвучный режим. да. Иногда бывает, что гости забывают. Второе. Если вы будете в соцсетях постить какие-то мероп... сообщения о нашем мероприятии, не забывайте тегать diletant.event через собачку. собачка diletant.event. Ну и небольшое вступительное слово, а потом интерактив. Я правильно понимаю? Так что готовьте свои вопросы. Да, и мы, если вы не против, присядем, хорошо? не против,
2: сидя, потому что просто там очень много цифр и цитат, и я, мне просто нужно, чтобы поработать с документами, это у нас называется. Так, еще раз тогда, добрый вечер. Очень рад этой встрече, новой встрече в рамках дилетантских чтений. Я так понимаю, что главное, сегодня моя задача не свалиться с этой сцены, Uh, поскольку здесь уже был такой эпизод, когда, когда мы с Венедиктом выступали, Венедиктов вража uh, такой дискуссии uh, с некоторыми историками. Вот, uh, Но ну, сцена тогда стояла там. Но да? ну, все переставили, я думаю, что... Так что у меня задача первая не упасть со сцены, вторая задача не упасть в ваших глазах. Вот, ну, давайте попробуем. Значит, смотрите, сейчас надо надеть очки. Поскольку мы все замечаем, что активно возвращаемся к советским практикам, я начну с цитаты. Можно и нужно привести, привести мнение тех, токовал и добывал победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Одна из ключевых фигур – это маршал Жуков. И он как раз, если мне память не изменяет, говорил о том, что если бы не поставки по ленд то тогда пришлось бы повоевать еще год, а может и два. А это значит дополнительные жертвы, дополнительные потери, дополнительные разрушения и так далее. Это... Цитата Владимира Путина, память его подвела, не первый раз, не последний, потому что Жуков не говорил ни о каких годах или два, двух, на которые может продлиться дополнительная война. Он говорил о том, что без Лен-Лиза мы просто не победили. Просто, извините, а можно я сниму маску, поскольку данном... да, конечно, можно. Я уже снял. Ситуация, она а да? вы не снимаете? Нет, не, нет. Это, это не пример для вас. У нас тут дистанция. Да, 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 да. Вот. Но эти слова Путина имеют ключевое значение для нашей сегодняшней встречи, поскольку, как мы говорим у нас в журнале, он наш генеральный продюсер. Как вы знаете, ну, или не знаете, генеральный продюсер обычно бывает на телевизионных каналах, это такая главная творческая единица. Так вот, у нас чуть ли не главная творческая единица в журнале «Дилетант» Владимир Путин, поскольку он все время нам подбрасывает темы для наших выступлений, для наших главных тем, так называемых, которые выносятся на обложку, сказал про печенегов и половцев. Мы напечатали материалы «Кто такие печенеги и половцы?» что он еще много что говорит. История... Мы об этом, я думаю, сегодня, может быть, даже и в основном поговорим вообще о связи истории и политики, потому что вот в связи с тем, что конечно, я понимаю, что я иронично говорю о генеральном продюсерстве Путина по отношению к журналу, но то, что из-за его частых выступлений на исторические темы и не только его, но и других там представителей власти, наш журнал из чисто исторического, которым он был задуман, каким он был задуман, постепенно превратился в политический. Я вам хочу сказать, не то чтобы к сожалению или к счастью, но это просто отражение того, что происходит, поскольку... Мы все это видим. Мне уже надоело говорить эту фразу, она уже стала банальной, что история стала инструментом политики. И когда нам сегодня рассказывают об Александре Невском, а завтра, я имею в виду 2022 год, будут рассказывать о Петре Великом должен быть объявлен год Петра Великого 2022. А вчера нам рассказывали, да буквально на днях, нам рассказывали о Малете Скуратове и до этого об Иване Грозном. Это все это не история. Да, это надо очень хорошо понимать. Это актуальная политика. И я так, у меня какой-то был период, когда я выступал с таким с такой дискуссионной что ли темой какое, какое будущее мы ищем в прошлом мне действительно казалось что наша власть этим частым обращением в прошлое и неспособностью ни власти, ни общества разработать какое-то видение будущего вот именно в прошлом и ищет в это будущее но сейчас я немного изменил позицию, или они изменили позицию власти, я имею в виду. И мне кажется, что это, конечно, это не слава Богу, это не взгляд в будущее, это взгляд в сегодняшний день. да? Это абсолютно э, в прошлом ищут, идут поиски, обоснования, аргументов того, что происходит сегодня. То происходит сегодня. Возвращаемся к ленд Смотрите, Ой, кстати, я не могу не сказать два слова о сегодняшнем утреннем посещении музея, как правильно говорить, в Пышме. Или да, в Пышме? верхняя Пышма. Москвичи часто говорят Пышма, «Пышма да, но я это неправильно. Она Пышма. Вот. но ну, в Пышме. И по моему в зале сидит Александр Емельянов, замечательный директор этого военного музея. Вообще, если вы хотите все узнать про ленд-лиз, чего вам звать? Историков-дилетантов из Москвы вон или там из Петербурга, поезжайте в пышму, там такое количество ленд техники, потрясающе совершенно. Вообще музей, конечно, производит впечатление. Вот. Но это, это, как бы, уже так и ощущение сегодняшнего дня. Возвращаясь к ленд после того, как Путин это заявил. Мы решили, что значит есть еще одна тема. И поскольку номер уже был готов, то мы уже в готовый номер там сняли кое-какие материалы, материалы и сделали довольно большую подборку. Это июньский, да, июньский номер журнала. Вот вся правда о ленд-лизе. Да. Собственно говоря, всю правду о ленд-лизе. Там особенно нет никаких тайн. Тайна в том, как эту правду, как эти факты интерпретируют. И вот эти вот слова Путина, который вдруг похвалил американцев значит, зал ленд конечно, надо рассматривать в контексте сегодняшнего дня. В тот момент, если вы помните уже шли какие-то переговоры, или уже, по-моему, они прошли у него с Байденом, и хотелось закрепить. Ну вот, давайте, раз так, давайте похвалим американцев. Но я вполне допускаю, что в этот же день, в этом же месте, этот же человек мог сказать, какой Ленд-Лиз? Мы выиграли бы и без Ленд-Лиза, мы там каких-то, там, как говорил Вознесенский, это лукавая цифра вообще, Вознесенский э, тот, который после войны, он возглавлял, как назывался, Совет что народного хозяйства, что-то типа этого, э, говорил там, а всего 4% от э, стоимо, стоимостного выражения, от всего, что потратил Советский Союз на, по не 4%, а минимум в два раза больше, но дело даже не в этом. Да, и очень легко можно представить себе такую ситуацию, если в этот момент отношения плохие. То же самое происходит и по многим другим вопросам историческим, особенно вот в том, что касается Второй мировой войны. Это такое больное место, такая больная тема для нашей власти. Я не знаю, я довольно много занимаюсь войной, в смысле историей войны, да, в том числе в программе «Цена победы», которая выходит на эхи Москвы с пятого года. То есть в этом году, вот сейчас в сентябре уже 16 лет, она идет еженедельно. И я не встречал вот этих вот зловредных историков, в том числе западных, да, которых переписывают историю. Переписывают историю, по-моему, больше у нас, чем, чем на Западе. Причем именно подгоняя ее под сегодняшнюю конъюнктуру, под конъюнктуру дня. А там, ну, слушайте, ну и исследователи, что-то новое открывается. Но ну, я никто, никогда не слышал, что переписывали историю в том смысле, в каком это говорит очень часто представители нашей власти, от Мединского до Путина. Да? Никто, никто не оспаривает победу. Никто не оспаривает победу Советского Союза, никто не оспаривает э, огромные жертвы, которые, э, которые принес Советский Союз. Да это невозможно оспорить просто. Да? А э, то, что там иногда не нравится, что там, я не знаю, условно говоря, в Англии или в Америке они много рассказывают о своих успехах, но это тоже можно понять. Это тоже можно понять. Ну да, вот все вместе побеждали, ну иные, наша страна с гордостью, говорят американцы, с гордостью, говорят британцы, с гордостью, говорят россияне, да, с гордостью, говорят, кстати говоря, сейчас уже и в других бывших союзных республиках, да, и мы тоже в этом участвовали. И тоже свою, свой, вклад, свой вклад внесли. И мерится что часто у нас тоже бывает меряться количеством жертв, мне тоже кажется, не совсем правильно, потому что это просто, ну, мне кажется, это просто неэтично, да, э -э -э говорить, что вот смотрите, сколько у нас погибло, вот поэтому наш вклад больше. А почему больше погибло? А есть ли цена у этой победы? А какая она цена этой победы? А можно ли было воевать по-другому? Почему нельзя ставить эти вопросы? Почему нельзя отвечать на эти вопросы? Я это не понимаю, и это, по-моему, нормальный, по нормальный подход к любому историческому событию. Война стала историей. Она до сих пор проходит как бы, через наши там, души, сердца, головы, поскольку в каждой семье так или иначе, то каждую семью она так или иначе затронула, но с уходом поколений конечно, она будет все-таки все больше и больше превращаться в историческое событие, которое, которое подвергается исследованию, обследованию, узнаванию нового и так далее. Знаете, у меня один раз был разговор в эфире с Владимиром Мединским, и он мне вдруг сказал такую фразу, «А у вас неправильное название?» Вашей, вашей программы цена победы. Я говорю, почему неправильно? Он говорит: у победы нет цены. Ну, давайте я здесь вот поставлю вопросительный знак. Здесь каждый, видимо, для себя решает, можно с этим согласиться или нет. Я не соглашусь. Я не навязываю свое мнение. Я не считаю, что человек, который считает по иному, по не прав или прав, не прав, это вопрос, мне кажется, такой этический. А во всех этических вопросах всегда есть еще другой вопрос, а судьи кто, да? Поэтому брать на себя роль судьи я никогда не решусь. Но мое мнение, моя позиция, что цена у победы есть, она заплачена, очень тяжелая. И в конце концов, то, что мы сегодня говорили днем, кстати, в эфире на эхе, хотел сказать, Петербург, Екатеринбург, на эхе, Екатеринбургском эхе, что если уже тогда эту логическую линию продлить до конца, хорошо, а если все погибнут, это, это, это тоже стоит, да? Зачем тогда? Да? Это, ну, это, это, это неправильная постановка вопроса. Это неправильно. В человеческой жизни ничего выше этого нет. К сожалению, в российской традиции, в российской традиции и, собственно говоря, то, что нам сейчас преподают, преподают, я имею в виду, даже не в школе, а преподают на различных публичных выступлениях нашей власти, это то, что... Человеческая жизнь мало чего стоит, и государство выше человека. Да, и вы должны, и, любая, и эти человеческие жизни можно класть э, сотнями, тысячами, десятками тысяч э, ради, э, ради государства. Да, ради, ради, э, государства. Ну, у каждого свой подход. Мы к ленд-лизу-то все-таки подойдем или не подойдем? Ну, смотрите, по поводу, теперь по поводу Ленд-Лиза. Не помню, какого декабря 1940 года в своем выступлении Рузвельт впервые фактически заговорил о Ленд-Лизе. И сказал эту знаменитую фразу, сейчас я ее процитирую, Не найду. Давайте я своими словами. Она ее, ее легче найти, что если у соседа горит дом, я должен ему предоставить свой пожарный шланг, чтобы он э, к своему крану его прикрутил, э, погасил бы свой этот огонь, э, и, на, и потом я у него попрошу обратно э, только шланг. Денег я с него не возьму. Так образно Рузвельт обосновал и обозначил свой подход вот к тому, что потом называется коротким словом ленд хотя сам, сам закон, который опубликовали американцы, он звучал сложнее, но ну, как и полагается, закон, что-то закон обеспечения защиты безопасности Соединенных Штатов там, и так далее, и так далее это было такое революционное выступление рузвельта почему потому что соединенные штаты в первой мировой войне они потеряли конечно были людские потери там что -то, тогда подсчеты были очень приблизительные отчеты где то от ста до двухсот тысяч человек но главные потери Соединенных Штатов в Первой мировой войне были экономические. Они вышли из войны, из Первой мировой, с огромным, по тем временам, что 8 миллиардов долларов – это были безумные деньги, с дефицитом бюджета – 8 миллиардов долларов. И после чего они тут же приняли закон о нейтралитете. Закон о нейтралитете означал, что Соединенные Штаты ни под каким соусом никогда не будут продавать воюющим сторонам какое-либо военное снаряжение. Это очень интересная вещь, вообще над этим можно подумать, потому что то есть фактически они отказывались от элементарной выгоды, которая дает продажа да, вооружения, ради того, чтобы не быть вовлеченными в войну. Да? То есть они считали, что если нас вовлекут в войну, нас в смысле Соединенные Штаты, то тогда потери будут больше, чем те, которые мы понесем от непродажи какого-то какого вооружения. И с этим законом о нейтралитете они, собственно говоря, прожили все 30-е годы. И поэтому когда разгорелся вот тот самый пожар в доме соседа, в данном случае, конечно, сосед, соседом был, была Великобритания в первую очередь, то Америка отреагировала вот так, как выразился, выразился Рузвельт и моментально пришла на помощь, сказав, что «Все, да, это не те условия, в которых мы принимали закон о нейтралитете» огонь уже к нашему дому подбирается, и надо, надо что-то делать. И мы окажем всю помощь Великобритании в, ну, в первую очередь, ну, в первую, тогда в первую и в последнюю, потому что больше никому первую, с первой помощью Америка не пришла. И в марте 1941 года был принят вот этот вот закон о Ленд-Лизе. Барта 41 -го года закона о лендлизе, то есть не имея в виду Советский Союз, поскольку война в Советском Союзе как бы, у Гитлера с Советским Союзом началась только в июне, они не имели в виду Советский Союз, они просто все узаконили вот ту помощь, которую они начали оказывать Великобритании. После 22 июня Довольно быстро Америка поняла, что нужно помогать Советскому Союзу. И уже в августе 1941 года, это удивительная вещь, в Россию, в Советскую Россию, в Советский Союз были первые поставки, небольшие, но тем не менее первые поставки из Великобритании. То есть, то, что американцы поставили в Великобритании, Великобритания частично передала Советскому Союзу, как уже союзнику, да, который... И, обращая внимание, это все было до вступления Соединенных Штатов в войну. В войну они вступили только в декабре 1941 года, после нападения Японии на
3: Перл-Харбор.
2: И... В августе 1941 года были первые небольшие, но тем не менее поставки. В конце сентября 1941 года Рузвельт отправляет в Москву Гарримана, известнейшего американского дипломата, который долгие годы потом был послом в Советском Союзе, и первого или второго, где в самом начале октября был подписан первый протокол о Поставок, о поставках по Ленд-Лизу, Советскому Союзу э, в военных целях. Да? И э, очень, потом очень интересная вещь. Знаете, когда первая поставка пришла? Они так сделали. Это был подарок Советскому Союзу. Хотя, сами понимаете, что 7 ноября... Не тот праздник, который, значит, который мог, могли бы отмечать Соединенные Штаты. Но 7 ноября 1941 года пришло, были, были первые поставки от американцев. Я бы здесь, может быть, не остановился, но вопрос какой, сократил бы такие общие дипломатические и политические соображения, просто чтобы вам. Некоторые цифры назвать, я не очень люблю на слух цифры, они очень плохо воспринимаются, но что делать, здесь ничего не сделаешь. Ну, давайте еще вот так, такую вещь скажу, что э, затем уже уже берем теперь ленд в целом, да, по 1945 й год. Было, как известно, пять маршрутов, по которым поставляли товар, товары и вооружения. Пять маршрутов. Самый известный маршрут арктический. О нем больше всего писали, о нем больше всего говорили. Там погибла больше ста кораблей э британских, потому что Британ, э Брит, Великобритания обеспечивала вот эти арктические конвои, по-моему, если я не ошибаюсь, что то это 85 торговых и 16, э и 16 э военных кораблей, э которые были уничтожены в первую очередь немецкими подводными лодками. Э и, э так, и больше трех тысяч, тысяч британцев положили свои жизни вот на эти арктические конвои, хотя в общем объеме арктический, э, арктический маршрут перевез, э, и, и доля поставок в Арктике была всего 22,5%. Самый, самый активный это был Тихоокеанский, маршрут, Тихоокеанский маршрут, это маршрут из Соединенных Штатов в порты Дальнего Востока, в первую очередь там Владивосток, Находка, да, вот это, и оттуда уже поездами все гнали на Запад. Второй по значимости, по объему, не по значимости, нельзя, мне кажется, здесь все значимы. Второй по значимости, так называемый, персидский коридор, это через Иран. И там вообще адский маршрут совершенно был по, по длительности, потому что это из Америки. Об, огибая э, проливы, все были невозможно использовать. Проливами называется Босфорд, Ордонеллы, вот там все это, да. И э, вокруг Африки, они вот так огибали Африку и шли шли на Иран, из Ирана там довольно быстро. Там, кстати, это не, последняя, не последний аргумент, не последняя причина, по которой Советский Союз и Великобритания, кстати, где-то было написано, что никогда вместе не воевали. Где-то недавно звучало по какому-то другому поводу. Воевали в Иране, вместе оккупировали Иран. Великобритании и Советский Союз не в последнюю очередь для обеспечения поставок, потому что довольно быстро там построили железнодорожные пути до Каспийского моря, и через Каспийское море, значит, уже это все шло дальше. Еще один довольно известный маршрут, но там было очень мало поставок по объему, всего там считается самый маленький, 2,6% это так называемый Алсип. Это Аляска-Сибирь. Но это самолеты. Это самолеты, которые просто перелетали из Аляски сначала там на, ну, на Дальний Восток, потом перелетали э, до Красноярска, долетали, потом их уже перевозили туда на запад, до фронтов. И через Черное море. Э, Черноморский, Черноморский маршрут возник уже позже, после того, как была освобождена Греция. И можно было уже через Черное море какие-то поставки осуществлять, не самые большие. Ну вот, мне кажется, очень интересная таблица. Так, э, сейчас есть и несколько очень интересных цифр, которые мы можем прокомментировать. Это соотношение поставок по программе Ленд-Лиза и советского военного производства в 1941-1945 годах. То есть доля, да? И здесь есть две цифры, я сейчас сразу их назову, это танки и боевые самолеты, на которые опираются очень часто те, кто говорит, что э, а, и без лендлиза бы обошлись, ерунда. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Действительно, это нерешающие, нерешающие строки в номенклатуре э, ленд потому что да, по, по танкам и э, по танкам чуть-чуть больше 7% от э, советского производства, да, то есть не так много, по боевым самолетам 9,8% ну, почти 10%. То есть действительно, советская промышленность не сразу, но тем не менее, в общей... Если, здесь же это общая таблица 1941-1945 -го годов. А, кстати говоря, пик Ленд-Лиза – это 1944 год. Вполне с производством, ну, наверное, главной военной техники, я имею в виду танки и самолеты, более-менее справлялась. Но послушайте дальше про долю. высококтановый авиационный бензин – 35%. Боевые корабли 89 – 89%. Получено по ленд -лизу. Автомобили – 61%. Медь – 43%. Алюминий, необходимый для производства самолетов – 51%. Я уже там сотые, десятые не называю. Консервы мясные. 82-75, то есть почти 83%. Давайте, раз уж мы дошли до консервов, то, знаете, как называли тушенку, да? Второй фронт. Вот Говорили, а где наш второй фронт? Да, потому что второй фронт не открывали, и тогда там, это надо разбирать отдельно, почему не открывали. Правильно, неправильно, это другая тема. Мы сейчас не будем в нее вдаваться. Но, тем не менее, советским людям все время говорили, что вот наши союзники не хотят открывать Второй фронт. И поэтому, когда появилась американская тушенка, ее назвали Вторым фронтом. Ну, в народе ее называли Вторым фронтом. Да? И, в принципе, продовольствие, продовольствие это почти 100%. Почти 100% рациона Советской Армии, Красной Армии, он тогда назывался красной Армией, это поставки по было В общей сложности было получено продуктов на 10 миллионную армию на 1600 дней. То есть это 1600 дней это больше, чем длилась война. Да? То есть это невероятный совершенно объем который, конечно, оседал не только в армии, он уходил и гражданское население. Кстати говоря, поставки помогали бороться, мы, конечно, знаем о трагедии Ленинграда, да, имею в виду блокаду, голод, но в 1942-1943 год, кстати, это было голод по всей стране и нужно было что-то делать. Да? И вот эти поставки по ленд-лизу, они не всегда доходили до армии, то есть доходили, конечно, потому что в первую очередь надо кормить армию, но были такие объемы, что там что-то, может быть, недопоставляли армию, компенсируя вот эту недопоставку местными продуктами, там там овощи, где-то что-то там, что там где-то выращивали все-таки, да там можно было что-то на местах э, собрать. Э, вот. Но что, для того, чтобы побороть голод, в частности, таким образом в 1942-1943 годах был, по, был побежден голод в Архангельской области. В зимой 1942-1943 года была страшная зима, э, был страшный голод, и э, благодаря ленлизовским поставкам, э, Значит, этот голод удалось более-менее пережить. Так что продовольствие где-то сейчас не буду искать. Есть цитата Настаса Ивановича Микояна, если кто помнит, о таком советском деятеле. Он отвечал за легкую, за пищевую промышленность. И он считал вообще, что главная заслуга Лед Лиза – это поставки продовольствия. Потому что с продовольствием было очень и очень тяжело во время войны. Это понятно, тем более, что как бы, как нас говорили в советское время, житница наша, да, это Украина, она была оккупирована. И, в общем-то, особенно откуда, откуда брать, откуда брать в таких количествах необходимое продовольствие. Не знаю, продолжать ли, я не буду продолжать с цитатами наших руководителей, которые после войны, не зная о том, что мы поссоримся потом с Соединенными Штатами, невероятно хвалили ленд-лиз. И есть цитаты Сталина, что он в Тегеране говорил, благодарил за ленд-лиз, что без ленд-лиза ленд никуда. Есть цитаты Жукова, есть цитаты Микояна, есть цитаты Хрущева. В общем, практически все, конечно, говорили, что Ленд-Лиз нас во многом спас. Эти похвалы в адрес Ленд-Лиза очень быстро прекратились, после того, как началась Холодная война. И когда история, значит, история опять стала политикой, да? и во времена Холодной войны Вверх стал брать подход, согласно которому, да, да что нам этот ленд мы бы без него победили. Слушайте, от, ответы на вопрос, победили мы без него или нет, или не победили бы, нет. Да, это можно размышлять на эту тему часами, днями, месяцами. Вы никогда не придете к никакому решению, что это невозможно высчитать. Может быть, действительно, это бы отложило победу. Может быть, это действительно вообще, может быть, как там некоторые наши советские руководители говорили, да мы бы никогда в жизни бы не победили без Лангиза. Кто-то действительно говорил, вот как Путин это приписал Жукову, но кто-то там из наших тоже руководителей говорил, ну, на год, на два, особенно экономисты. Да? Здесь же надо понимать, что еще каждый из... Что такое советский деятель, да, не обязательно советский политик, да, он за свои заявления еще соизмеряет с собственным не с пониманием, да, а с тем, что ему нужно сказать. Как себя подать, да, какова его роль, какова его ответственность во всем этом. Да, и для того, поэтому здесь, это, мне кажется, это спор бессмысленный. То, что Лен Лис был, безусловно. То, что там есть еще один вопрос, и, может быть, вы его будете задавать, я не знаю, опережать, не опережать вас. Это по поводу оплаты ленд-лиза. Там довольно простая история. Я вам точные цифры скажу. 11,3 11 миллиарда долларов в ценах с 1945 года. В такую сумму оценен вес ленд-лиз. Условия ленд-лиза были такие. Все, что Исчезло, да, Все, что разрушилось, все, что использовано в ходе войны, в сторону оплате не подлежит. Все, что осталось и можно использовать, и вы оставляете у себя, оплачивается. При этом американцы ввели такой пункт, что все, что они потребуют из военной техники обратно, ну из того, что ходят еще, да, они заберут э, обратно. Все это значит, пришло, привело к тому, что и дальше пошли переговоры. Переговоры переговоры на фоне, еще раз подчеркну, уже холодной войны, когда уже это не союзники, не друзья, а враги. Ну, враги-противники. Э, в 1951 году эту сумму, э, до этого ее дважды снижали, и в 1951 году дошли до 800 миллионов. Значит, с 11 миллиардов до 800 миллионов. Это 7% на тот момент составляло затрат, реальных затрат Соединенных Штатов на LNG. В 1972 году Советский Союз выплатил в счет значит, этого долга 50 миллионов долларов. После чего быстро прекратил выплаты из-за того, что американский конгресс принял эту знаменитую поправку Джексон-Веника в отказе в режиме наибольшего благоприятствования торгового Советским Союзом. И выплатив эти 50 миллионов, Советский Союз остановился в погашении долга. В начале 90-х годов, когда ситуация резко изменилась, Значит, Соединенные Штаты согласились на сумму 722 миллиона, которую нужно было выплатить до 2030 года. Ну, реально, то есть, это ту сумму 800 миллионов снизили до 700, 722. Значит, реально, надо было вычитать надо было выплатить 674 миллиона, поскольку 50 ну, там, 48, если точно, уже выплатили. В 2006 году Россия решила с этим делом расплатиться и полностью, полностью значит, компенсировала американцам в том объеме, в каком договаривались, все эти расходы. Дальше вот очень интересная вещь. Доллар 70-го года в 10 раз, а доллар сегодняшний в 15 раз дешевле доллара 1945 -го года. В итоге, что получается? Вопрос закрыт, все долги выплачены, заплачено 0,6%, той есть суммы, которые потратили Соединенные Штаты на поставки военные и не военные, около я имею в виду, конечно, продовольствие. Давайте я на этом, наверное, пока остановлюсь. Если вас что-то интересует, и там еще был, ну, смотрите, такая еще такая вещь, как обратный ленд-лиз, потому что где-то уже в 1944 году начали договариваться, что американцы, чтобы облегчить в том числе долги давайте вы нам теперь тоже что-то уже можете поставлять, какие-то сервисные услуги, и мы вам будем оплачивать. В общей сложности Советский Союз оказал услуги на сумму 2 миллиона долларов. Ну, то есть, в общем, особенно, вот эти 2 миллиона, собственно говоря, и разница между 50 и 48. Ну вот, примерно так все это выглядело. И мне кажется, сейчас, Максим, одну, еще один очень важный момент который меня, надо сказать, вообще в, в, в этой истории и во, всей, во всех других историях похожих удивляет и восхищает. Меня восхищает вся троица. Я имею в виду Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания, в первую очередь. Да? Как эти совершенно несовместимые между собой системы, руководителей этих систем. Какая была ответственность, какая была страшная угроза, как они ее прочувствовали и поняли, если они смогли абсолютно, в общем-то, там, наверное, были какие-то игры, но, в общем-то, абсолютно честно сотрудничать в течение вот этих вот четырех лет. И, кстати говоря, разговоры, которые перенесены частично в фильм «17 мгновений весны», там, в сепаратных переговорах американцев с немцами, это, этого не было. Немцы действительно попытались это делать, они этого хотели, американцы им отказали. Да? То есть до, до Потсдамской конференции, до объявления Трумэном, ядерного испытания ядерного оружия, никаких вообще, никаких претензий никто, по-моему, из этой троицы таких крупных, да, друг другу предъявить не может. Я имею в виду в плане ведения вот этого вот сотрудничества. Как это получилось? Это удивительно. Вот это сила, сила компромисса, который, который важнее и важнее всех разногласий, всех всего ради, ради безопасности и, в конечном итоге, в общем, ради жизни людей. Так, ну что? Это
1: вступительное слово, я так понимаю. Не, нормально, нормально. Коротенько, минут 40, все по классике. Я предлагаю переходить к интерактивной части, к вашим вопросам. В середине зала мы с вами видим микрофон. К нему Подходите. Ну и, собственно, в порядке очереди вы можете свои вопросы Виталий Наумовичу задавать.
2: Они вопросы... могут
1: быть в... по ленд а могут быть не только по ленд Абсолют... правильно ведь?
2: Вопросы абсолютно любые. Нет,
1: и, пожалуйста, представляться не забудьте, как вас зовут, пожалуйста.
4: Зовут меня Юрий. И так получилось, что моя семья оказалась причастной к этим ленд поставкам. Мой дядя, старший брат моей мамы, в честь которого меня назвали, перегоняла самолеты американские из Фарбанкса на Аляске через Якутск в Поволжье, где их обслуживали и отправляли на фронт. А с 43 по 45 он как раз на этих самолетах и воевал. Но это так, к слову. Ваш издатель на прошлой встрече, на прошлых дилетантских чтениях пообещал, что какой-то из номеров дилетанта или часть номера будет посвящена странной войне 39-40 года, но вот уже прошло достаточно много времени и что-то вы знаете про это будет этот проект осуществлен.
2: Я, я не знал, что издатель вам, как вы его называете, вам это обещал. Вот у нас как ни странно почему-то не было еще разговора о странной, как ни странно не было разговора о странной войне. Вот. мы довольно часто обсуждаем, чего брать. Обязательно будет. Это, я, я, я не дам это пропустить, забыл, потому что для меня, вот, я такой франкофил, и мне, для меня это интересно очень просто. да. Но знаете, очень просто не в оправдание. Вот, я еще раз хочу вернуться к началу, к нашему генеральному продюсеру. Он часто он вмешивается да. в наши редакционные планы нет, своими нет. неочередными заявлениями, понимаете? И сразу нам... Мы сразу начинаем писать. Да, я понимаю. Наш да. журнал всего раз в месяц выходит. Конечно. Надо понимать, что за, за год это всего 12 тем. Но запомнил, я думаю, мы обязательно это сделаем.
4: А про Линдлис вопрос следующий. Каким-то еще странам Штаты поставляли продукцию в рамках ленд кроме Великобритании и, да, и Советского
2: Союза? В рамках закона да, о ленд Но да. ну, В первую очередь Великобритания, это был главный, да, главный получатель ленд-лиза, Китай, Греция, Советский Союз. Из того, что я помню. Может, еще кому-то. Спасибо за вопросы. Спасибо за напоминание о странной войне. Спасибо.
1: Пожалуйста, еще вопросы.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Виталий Виталий Амунович. Если позволите, небольшой комментарий. А да, меня зовут Никита. Так получилось, что я имею имея некоторое отношение к исторической науке. Поэтому э, позвольте мне несколько комментарий по обратному ленд Все-таки очень важно здесь понимать следующую вещь. Обратный ленд часто называлось... Ну, то есть там проблема в чем? Корабли приходят, они разгружаются. И корабли не могут идти пустыми. Они должны чем-то нагружаться. И вот очень часто обратным индийцем называют то, что было балластом. То есть туда могли грузить все, что угодно. Лес, я не знаю, какой-то уголь, руду, просто грунт. И вот здесь это важно понимать. Другой вопрос, что, допустим, американцам, когда шли переговоры, я боюсь ошибиться в дате, это где-то осень 1941 -го года они прямо говорили, что им нужна хромовая руда. То есть вот хромовая руда нам нужна для того, чтобы выполнить ваши заказы. А вопрос у меня будет следующий. Вы не смотрели вот в общем объеме поставок Советский Союз, какую долю занимало вооружение, а какую материалы? Спасибо.
1: Вопрос про обратный ленд -лиз. Я правильно понимаю, что, что от нас возвращалось туда?
3: Нет, это был комментарий. Вопрос именно в ленд -лизе. То есть вот что к нам в общем, приходило? В общем объеме ленд какая-то да. часть это вооружения, а какая-то часть это материалы. А вот, Смотрите, собственно, в
2: дилетанте же есть таблицы даже. Вопрос об объемах поставок вообще очень сложный математически. Да? Там нет никаких там, э, точности добиться невозможно. По многим причинам. Ну, понятно еще, считать умеем или не умеем. А, разные, вы знаете, да, эту историю, что разные, разные тонны, так называемые длинные и короткие. Длинные американские, короткие английские. Очень часто писали, что это просто тонны, как, как принято у нас, да. Поэтому там точности нет. Есть относительная точность, как мне кажется, это когда мы смотрим на объем поставок в стоимостном выражении. Да? Вот если в стоимостном выражении, я вам скажу так, что э, военное больше. Смотрите, полтора миллиарда – это самолеты и авиационное оборудование – 1,1 миллиарда долларов, но здесь трудно сказать, где военная, где гражданская автомашины, автомоторы, дорожные машины, запчасти, разное оборудование. 546 миллионов, танки, бронемашины, ремонтные мастерские, трейлеры и запчасти. То есть в единицах штук это может быть немного, да, но в стоимости на выражении достаточно много. 316 миллионов долларов, кстати говоря, это очень важнейший был Важнейшая статья поставок ⁇ это боеприпасы. Там боеприпасы, параха, порох, как говорят значит, профессионалы. Что-то там еще очень важное, 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 важное. Взрывчатка и так далее. Да? 285 миллионов артиллерийское вооружение. 215 железнодорожный подвижной состав, 215 миллионов, но это можно считать гражданским, да, и 38 медицинские товары и ну и продовольствие, да, так что в общем объеме все равно военное снаряжение, конечно, превосходило превосходило товары гражданского назначения, безусловно, точно сейчас, конечно, я так можно сесть, можно подсчитать, но вот такая самая простая прикидка показывает так. Потому вы знаете, что меня, меня когда я читал под номенклатуру э, товаров, которые приходили по ленд-лизу, мне некоторые вещи убивали просто. Почему-то на меня самое большое впечатление, может быть, глупо, э, произвела статья под названием "Пуговицы". Мы получали пуговицы по ленд-лизу. Я понимаю, что военное обмундирование невозможно сшить без пуговиц. Да? Но мы получали пуговицы, и советская промышленность не справлялась в годы войны с производством пуговиц. Получали спирт, но это понятно, без этого куда. Да? Ну и так далее, и тому подобное. Там, там 16 миллионов пар обуви. То есть очень много то, что у нас сейчас бы назвали товаров народного потребления. И, конечно, они, это шло не только в армию, безусловно. Вот. Очень интересна еще такая вещь, как использование ленд техники после войны. Там очень много осталось, очень много использовалось. В первую очередь, особенно полюбили у нас студебекеры и виллисы, автомобили. Это вообще была роскошь. Удивительная история – это корабли «Либрери». Американцы специально, у нас не умели строить корабли, к сожалению. Американцы специально для перевозки товаров по ленд ну, товаров военного снаряжения, строили эти корабли «Либрери». Рекорд был, в общем, там за месяц строился корабль. Их построили в невероятном количестве. Причем э, на скорую руку просто для того, чтобы вот для, для этой перевозки. А оказалось, они очень долго еще служили. И парадокс нашего времени. Во время Карибского кризиса 8 кораблей Либрари везли советское оружие к берегам Кубы и Соединенных Штатов. Вот так вот, значит, использовали мы эти корабли.
1: Пожалуйста, друзья, еще вопросы. Чуть пониже. Я, я,
5: я а? слушал А как вас зовут, пожалуйста? Меня сказать. зовут Дмитрий. Я слушал по центральному эху вашу передачу. Виталий Наумович. И там были какие-то факты, но достаточно коротко о роли Литвинова Максима в, и в Лентлизе, и в послевоенных отношениях. Я просто знаю роль Литвинова, когда он был наркомом иностранных дел, в том, чтобы выбить из японцев, ну, из Манжурской империи, Манжуудиго -де выбить деньги за КВЖД. И там достаточно интересно, талантливо. Там... Японцы не хотели платить последнюю долю. За три года они должны были купить. И тогда мы им отказали в рыбной концессии. А что такое рыба для японцев? И они моментально все заплатили. Вот теперь, какая роль Литвинова в Ленд-Лизе? Ведь он был послом три года, да? 41-й или 42 43-й был послом в США.
2: Расскажите, пожалуйста. Ну, слушайте, Литвинов вообще выдающийся личность, совершенно. Как мы знаем, он лишился поста министра иностранных дел, или как тогда назывался нарком иностранных дел, в 1939 году в связи с изменением внешней политики Советского Союза. И мы знаем, какое изменение в 1939 году произошло. Ну, слушайте, во-первых, счастье, что не расстреляли, что называется. Да? Он все-таки продолжал свою деятельность на посту уже послав Соединенных Штатов. Я не могу вам сказать конкретно, там действительно говорили, ну, слушайте, роль посла, да, Роль посла, если у тебя хорошие, нормальные, хорошие не в смысле, что ты там целуешься с ними, а этого от послов никто ничего никто не ждет. Но ты занимаешь разумную, нормальную э, э, позицию. Если с тобой разговаривают, и ты разговариваешь э, с представителями власти той страны, в которой ты являешься послом, то ты можешь очень многое сделать. Он действительно э, вел все первые переговоры с, ну, наверное, не с самим Рузвельтом, хотя, может быть, с, с Рузвельтом, не хотя а точно, хотя и с Рузвельтом встречался, и они готовили вот этот первый московский, первый московский протокол, всего было 4, в течение войны четыре протокола, московский, вашингтонский, оттавский, какой-то еще, и лондонский. Протоколы по ленд где, значит, две стороны подписывали соглашение о поставках, что поставляет, каких количествах там и так далее, и тому подобное. Вот, и он готовил вот этот первый московский протокол, который был подписан, я вам сказал, в начале октября 1941 года, когда Гарриман приехал в Москву, и, собственно говоря, его можно назвать одним из как бы, людей, которые инициировали вообще весь этот процесс лендлиза. Вернее, и так, не весь процесс Ленд-Лиза и, и без нас бы существовал. А включение Советского Союза в, в ленд -лиз. Он не занимал позицию знаете, идеологически идиотскую, что мы с капиталистами не сотрудничаем, а такие настроения были. И, собственно говоря, вы знаете, что советские люди вообще не знали ничего о Ленд-Лизе долго, Потому что считалось, что это позор сообщать в прессе о том, что Советский Союз пошел на сотрудничество, а фактически на получение какой-то помощи, что мы сами не можем, от значит, капиталистов. И от каких капиталистов? Вот. Только потом уже, под под давлением Стэнли, этого американского посла, который все время дел в этом, то, что теперь уже называется Министерство иностранных дел. Он все время говорил, тогдашним Захарову, что ну что вы делаете, ну как же, почему же, почему же ваши люди не знают о том, что, что Советский Союз пользуется в английском. Ну, я думаю так, ничего подробнее там я что называется, беседы Литвида, не стенографировал сценографировал, я это точно.
1: Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос.
6: Здравствуйте, меня зовут Леонид. Я бы хотел сказать, что ваш генеральный продюсер несколько слукавил, говоря о линглизе он после того, как произнес вот ту цитату, которую вы зачитали, Виталий Науч, он сказал, что вообще поставки были не безвозмездные, и мы за них рассчитались. И у людей могло создаться впечатление, что, поскольку он не назвал цифры, могло создаться впечатление, что рассчитались вообще за все, за все эти 11 миллиардов. А, и, а, вот, это, что... это же политика,
4: да? Ну, Безу...
6: Безус... Безусловно, я просто уточняю слова вашего главного продюсера. Ну и потом, вот, что касается оплаты, в 17-м томе большой российской энциклопедии, которая вышел в 2010 году, по поводу того, что Россия полностью рассчиталась по ленд не сказано ни слова. Там приводятся как раз все вот эти цифры, о которых вы говорили, вот, но про оплату нет ничего. Ну и потом э, один момент, который у нас совершенно не учитывают. Э, мы думаем, что Америка сегодняшняя и Америка тогдашняя – это одно и то же. Но, как вы хорошо сказали, у Америки были договоры, в смысле, законы о невмешательстве, и у Америки не было армии. Раз нет армии, нет военной промышленности. Значит, ее эту военную промышленность нужно было развернуть. Для этого нужно время. И для этого нужны кадры. В Америке женщины не работали. А когда началась вот эта программа Линдлиза, когда началось развертывание военной промышленности, женщины пошли на производство. И это, в общем-то, для Америки был
1: огромный подвиг. Ну, собственно, все. Спасибо. То есть это был комментарий, скорее, не вопрос? Да, конечно,
2: это был комментарий. Ну, я, с вами, я с вами полностью согласен. Да, Я не знаю, здесь действительно нет вопроса. Да. Действительно, Америка стала по-другому работать. Она понимала, что на ней ответственность да, за, за собственную безопасность. Они, не надо их там считать, что это благотворительность была такая, знаете, они понимали, что они работают и на себя, да, потому что, потому что Гитлер представлял собой глобальную, глобальную угрозу, да. ну и, и работали, спасибо, спасибо, да, им.
1: Спасибо им за это. Следующий вопрос, пожалуйста.
7: Светлана. Светлана Павловна, я родилась во Владивостоке в 1942 году. И слово ленд-лист это первое, что я услышала в своей жизни. И почти, ну и, наверное, до 1945 года и дальше ленд-лист это было наше обычное слово. И самое вкусное, что было из ленд-лиза это был американский шоколад. На студы Бейкеров мы катались еще в 50-е годы. А еще я хочу рассказать. У меня был отчим Владимир Васильевич Носков, и он участвовал как раз вот в этих перевозках Лэндлиза. Однажды он попал, он во Владивостоке вообще был, ну на флоте служил. И он ну, участвовал в перевозке грузов, но в И однажды он попал в бомбежку. Разбомбили их как раз вот этот вот, корабль, суда, который вы рассказывали. Забыла, как называется, быстро, которое делали. И он спасся только тем, что держался зубами какое-то время за канат, якобы. Таким образом спасся и остался жив. Так, еще что-то я хотел сказать. А, и будьте добры, расшифруйте слово или переведите. Ленд-лиз никогда не слышала перевода.
1: Спасибо. Просят перевести.
2: Ленд-лиз. На русский. А, это, очень, это очень просто. Это сдача, сдача в, в аренду. аренду? Сдача в аренду. Да, да, да.
1: А почему ленд? А? Что такое лизинг, я думаю, сейчас все знают. Одолжить в аренду.
2: Вот, одолжить в аренду. Ленд, лиз, а. лиз как лизинг, а ленд одолжить. Одолжить в аренду.
1: Понятно. Так, у нас следующий вопрос, я правильно понимаю? Да, точно
2: скажу. Сейчас, секунду. Секунду. Слово land из двух английских слов. To land – давать взаймы. И to lease – сдавать в аренду.
8: Ну, понятно. Взай, взаймы в аренду.
2: Хорошо.
8: Э, меня зовут Зырянов Александр. И у меня такой, я бы сказал, каверзный вопрос. Э, Виталий Наумович, вот... Вернее, политики американские, не военные, а послевоенные, они не считают поставку Советскому Союзу некоторой ошибкой, потому что, по сути дела, они помогли отстоять тоталитарный режим, и более того, там практически пол Европы оказалась под Советского Союза, это своеобразный экспорт тоталитаризма и на самом деле вот эти позиции, которые были укреплены, в конце концов привели и к холодной войне и э, к каким-то проблемам. А насколько я понимаю, исход войны мог бы быть решен, э, кто первый сделает атомную бомбу, а это были именно американцы. Собственно, тот бы и победил. Они бы жахнули по Берлину и, в общем, и конец войне, как это было в Японии. Ну, слушайте, во-первых... Спасибо.
2: Да, спасибо. Это сложный очень вопрос в том смысле, что он ценностный, понимаете? Как, что, что у вас преобладает? А здесь, очень много, здесь очень много предходящих, что ли, факторов. Есть фактор обязательств, да, договоренностей, есть фактор человеческих жизней есть эгоистичный фактор собственной безопасности э, и так далее и тому подобное, да э, до мая сорок года Соединенные Штаты не могли себе позволить Соединенные Штаты, и Великобритания кстати, уж э, Черчилль, Черчилль был большим антикоммунистом, чем Рузвельт да? Рузвельта вообще американцы обвиняли в том, что он красный коммунистом и так далее вот э, но они оба не могли себе позволить, чтобы идеология как бы была выше, выше просто элементарной человеческой жизни. да, И выше будущего Европы, которая и, и Советский Союз, и Великобритания с Америкой не могли допустить, чтобы будущее Европа была будущим гитлеровским. Да? И, и, и здесь задайте вопрос, что выше? Не помогать Советскому Союзу? А если бы Гитлер. Хорошо, тогда да, если, допустим, Гитлер бы победил без этой помощи? Было бы, вы думаете, Амер... той же Америке было бы лучше? Нет, конечно. Я скажу так. Гитлер вовсе не гений. Я вам расскажу один эпизод, который на меня произвел в свое время невероятное впечатление, и я пытался потом в нем разобраться. Я был в ГДР еще, когда был в ГДР в Берлине, в Подздаме. Подздам — это под Берлином, и там в 1945 году, как известно, была конференция Потсдамская. Когда один из вопросов, который там решался, это был раздел Германии, раздел Германии и раздел, соответственно, ну и Берлина. Да? И там без всякой претензии на какую-то особую историчность, что что-то в этом есть особое, без претензии на какую-то сенсацию. Была небольшая экспозиция, даже выставка, нельзя это назвать. Где-то там в углу стояло несколько вот таких стеклянных таких, этих самых штук, знаете, как музей стоят, с надписью История послевоенных разделов Германии. Вы знаете, когда был первый, первый план послевоенного раздела Германии между союзниками. Вы знаете. Когда? Ничего не
3: слышно.
2: 41-й. Ну, давайте, не ходите, я скажу за вас. Ладно, ну, что же бегать-то? Это ноябрь 41-го года. А? Ты то же самое хотели сказать? Да. Наш, Состоялся обмен сказать, мнениями. Приехал Иден и сказал, что он не будет обсуждать этот вопрос. Тем не менее, этот план существует. Этот план существует. То есть, после того, как образовалась антигитлеровская коалиция с ленд без ленд вот Гитлер был обречен. Это не означает, что не было драм, трагедии, не было человеческих жертв. Были огромные, да, и надо было приложить невероятные усилия для этого. Но стратегически он был, конечно, обречен. Он, ну, против... Там соотношение сил моментально изменилось. Невероятно изменилось, да? И... А к чему это
1: К вопросу ценностей.
2: Мы же от этого отталкивались. Вот. Поэтому, поэтому, понимаете, говорить, что они должны чувствовать вину за то, что они помогали Сталину, они, они и себе помогали, слушайте. Они не только Сталину помогали, они и себе помогали. Можно говорить, что они помогали Сталину, а можно сказать, что они помогали э, советским людям или, или людям, которые населяют эту страну. Мне кажется, так нельзя говорить, да? Укрепил ли это режим Сталина? укрепила, Безусловно. Но, может быть, если бы не укрепило, а жертв было бы еще больше, чем эти 26 миллионов, которые, значит, мы у нас вроде как бы официально признаны, а уже теперь уже говорят о 40, причем даже уже в Госдуме говорят о 40-45 миллионах. Ну, вроде, там, не похоже. Может, да, это. Вот, так что ну, я могу сказать так, что я, я, я бы с этим не согласился, да, что... Извините, Виталий,
4: вы говорили, что Гитлер был не очень далеким человеком, и дальше потом пошли и сказали, к чему бы я это? Вы хотели рассказать, что Гитлер был недалеким.
8: Ну, вот
2: недалеким, то, что он, 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 он тогда он тогда не понял, что он обречен. В этом смысле, да? Он не понял, что он обречен. Он, вот, безумные планы, которые он строил. Конечно, знаете, все мы умные задним числом, да? Но сейчас мы все умные, мы рассуждаем, чего он там. И тогда, может быть, все это виделось по-другому. Но, конечно, при более-менее такой трезвой оценке ситуации он был обречен. Он не мог выиграть эту войну. В такой, в такой конфигурации. И почему он не остановился, это тоже непонятно, почему он не остановился в тех границах, которые Запад ему дал в Мюнхене. Он очень много получил в Мюнхене. Потом он еще к этому добавил свое. Да? Мог, но... Жадность человеческая, я не знаю, что... Но это я так говорю, жадность. Кто там влезет в его голову, который тем более уже нет, остались только зубы.
1: Пожалуйста, вопрос у нас, да? Да, добрый вечер, меня зовут Алексей. И вопрос такой, на самом деле поставки по ленд понятно, что продолжались все лето сорок пятого года, ну, в рамках союзнических отношений, Советский Союз вступил в войну с Японией, но ведь интересный момент, что поставки продолжались и после окончания Второй мировой войны. И всю осень 1945 года поставки шли. И чуть ли не в начале 1946 последние поставки пришли. Это вот чем объясняется с точки зрения...
2: Выполнением, выполнением зафиксированного на бумаге. Там объемы же были какие-то зафиксированы. Но они же, они же не, как, но ну, поставляют. Но там не всегда получается. Я вам хочу сказать больше, вы сейчас вообще упасть можно. Там э, до октября 1941 -го года э, там, <coughs> были попытки с советской стороны выполнить все обязательства по поставкам Германии уже после, после 22 июня. Понимаете, да? Ну, вот у коммерсантов свои дела. Ну, были зафиксированы объемы какие-то, да? Ну, начали, там, не успели... Не, они, же, они же не согласовывались с, с военными, да, эти объемы. В смысле, к как, какому числу там возьмут Берлин, и когда будет подписана капитуляция. Там с Японии интереснее, что... Японцы, японцы очень до, 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 в общем, короче, в самом начале, когда только ленд пошел вот по этому дальневосточному маршруту, там японцы очень мешали, когда американские корабли шли. И потом начали корабли с ленд лизовские пускать под советским флагом. Японцы не трогали советские суда. Потому что японцы не хотели ввязываться в эту войну. Они строго, кстати, опять же, выполняли те соглашения, которые там их министр подписал в Москве. И хотя там Гитлер настаивал, но японцев хватило ума все-таки на нас не нападать. И, и, и корабли под советскими флагами они не трогали. И так более-менее безопасно этот маршрут работал. Чего не сказать, ничего не сказать, ну, как мы уже здесь говорили, там, об арктическом маршруте, ну и все другие маршруты тоже, то так или иначе, все-таки были небезопасны, естественно. То есть вокруг идет война, чешь Друзья, еще вопросы.
1: Ну, тогда готовьте ваши вопросы, можно я спрошу. Виталий Нович, ну, у меня два вопроса. Первое. Все ли мы вернули из того, что должны были по договоренностям? Я так понимаю, вот вы говорили, что вот то, что погибло, то, что использовано, то там обнуляется, но что-то должны были вернуть. Это первое. И второе. Я не знаю, вы отслеживали этот вопрос или нет, но вот когда, допустим, готовили материал для дилетанта, а то, что было поставлено во время войны по ленд оно до сих пор используется? Есть какие-то примеры того, что вот что-то до сих пор еще у нас там в народном хозяйстве действует? Я почему спрашиваю? Потому что у меня есть пример. Ну, Мне вот, Мой коллега рассказал, да, по радио, он услышал ролик, что у нас приезжает Дымарский, будет в Ельцин-центре встреча, говорит, слушай, вот тебе фотографии. Я недавно сфотографировал у нас на ВИЗе опоры линии электропередач. Вот, говорит, присмотрись, из чего они сделаны. Они сделаны из стали, американская, присланный по ленд и там, собственно, все это действительно написано, все это можно разглядеть, э, определенным шрифтом это все указано. Я к тому, что сколько лет прошло, в жизнь бы не подумал, что вот это имеет какое-то отношение к ленд а это есть, и оно до сих пор нам служит верой и правдой. Потрясающая история, а, на мой а, взгляд.
2: А почему это надо выбрасывать, я не понимаю, если это если это действует. Не, Слушай, ну, я... ну все в дом, конечно. Ну да, ну, наверное где-то. Я, честно говоря, не, не изучал этот вопрос там, где у нас.
1: Не, ну военная классно. техника до сих пор ну, на ходу, например. Да, и военная техника до сих пор на ходу есть те же самые виллисы, которые в частных коллекциях. Вот здесь, я знаю, но в зале есть люди. Они все-таки уже
2: такие, как музейные экспонаты. Ну, скорее, конечно, да, но, но на ходу. Или там для военных парадов используются скорее. Вот. Но известно, например, а сколько мы из Германии... Но это, правда, не, не, не ленд-лис, это другое. Сколько мы заводов вывезли из Германии. И, и ну, Сейчас я не знаю. Кстати... Я помню, что я у вас был, у вас, в смысле, еще Свердловский на Урал Маша, и там, там стояли станки немецкие, да, э, вывезенные из Германии э, после войны. Огромное количество по всей стране стояло из станков. Ну, не знаю, но вот опоры вы видели, если кто еще, еще запомнил, Ну может,
1: кто-то еще какие-то примеры я,
2: знает. Я, я говорил о том, что эти самые корабли американские, ливры, ездили. Плавали, да, или нельзя, моряки не разрешают говорить плавали. Ходили, Хотим. ходили, да. Кстати говоря, все наши красавцы, черноморские пароходы такие, где, ну, не прогулочные, а такие отпускные, я бы сказал, ну, типа как-то рейса, да, вот и так далее. Это немецкие все пароходы были. Проход России был знаменитый, самый такой э, на Черном море ходил. Он назывался Адольф Гитлер.
7: вопросу о важности
1: переименований.
7: А первый вопрос?
1: Первый вопрос. Первый вопрос был про. Нет, второй про использование. Первое, все ли мы вернули? Все ли вернули из того, что ну, должны
2: нет, были? Или попрятали? Нет, очень много. Ну, что-то попрятали, э, что-то списали, как... Э, у нас это отработанная технология. Спасибо. Да, списали как утраченное, невозвратная, но с удовольствием еще катались там, наверное, на этом. Конечно, ну, без этого невозможно. Да? Я вам хочу сказать, что тоже все знают, что аварийные войны, опять возвращаясь к продовольствию, Невероятное количество вот этого американского удовольствия, там все эти, тушенка, кстати, в меньшей степени, потому что тушенка была снова кормежки армии, а вот шоколад, там, вот такие вещи, которые в Советском Союзе не понимали, как э, первые необходимости, да, они сколько они гуляли по черному рынку, конечно, но война, война все спишет, как говорит. Так, еще вопрос, пожалуйста.
4: Ну, сперва насчет того, все ли вернули. У нас в отделе главного механика строительного управления стоял у забора Студебекер, он даже ездил иногда. А это было 80-е годы. Поэтому... А кто ездил на
1: Студебекере?
4: Ну, когда нужно было что-то привести, его заводили, и он даже ездил, эта машина, понимаете. Хотя 80-е годы... это. Вот, ну, 30... 80-е? 86-й год, если точно.
2: Вот если Александр Емельянов еще не ушел... Александр от... Емельянов, он. Вот. Да. Вот он. вот он подтвердит, что Судебекеры были основной тягой для «Катюш». Да?
4: Это я знаю. Я к тому, что даже спустя много лет они еще оставались и были на ходу. А вопрос следующий. Проясните, пожалуйста, ситуацию с крейсером «Эдинбург», Стрейк? на котором...
2: С золотом, Только... который.
4: Да, пять с половиной тонн. А золота. никто не,
2: а никто не знает, что это за золото было. Вот. Подозревают, Некоторые... подозревают, что это то золото, которым Советский Союз оплатил те поставки, которые получались еще до Ленд-Лиза.
4: А, то есть к Лэндлизу это не имеет
2: отношения. Да? К Лэндлизу. отношения не имеет точно. А. Но это, опять же, это предположение исключительно что вроде Сталин сразу же еще до всяких ленд-лизов договорился о том, что он за золото будет покупать. У Советского Союза был богатый опыт продажи золота, картин, там, драгоценностей. Поскольку я последние годы живу в Питере, в Петербурге, то я хорошо там знаю, как мне Михаил Борисович Петровский рассказывал из Эрмитажа, сколько из Эрмитажа. Продали или пытались продать, но удалось все-таки там отстоять. Но это, конечно, не в годы войны, а до этого. Слушайте, потрясающая история совершенно. По поводу того, что, э, как называлось, э, нападение э, не неожиданное, а как, вероломное, вероломное и нападение на Советский Союз. Э, Арбели, директора Эрмитажа, в годы войны да, в годы войны но ну и перед войной в весной сорок первого года весной сорок первого года дает команду соответственным службам эрмитажа готовить упаковку для всех экспонатов весна сорок первого года когда все еще когда еще, по-моему, обнимались с немцами и говорили, что. А Сталин, товарищ Сталин, говорил: вы мне не рассказывайте про это самое это все происки. И не верил. Значит, 1941, в каком же это году? Нет, не в 1921, в 16-м году, 75 лет начала войны, правильно? Да. В 16 году, 75 лет начала войны, в музее, в музее политической истории в Санкт-Петербурге организовывают выставку донесения советских разведчиков накануне войны. вы думаете, ну, что там, один Зорги, несметное количество со всех точек земного шара шли донесения разведчиков наших о том, что вот-вот будет война, что Гитлер нападает. Ноль реакций. Мы далеко ушли от вашего вопроса, но я просто, знаете, что говорю, ассоциативно просто. Отвергнули? Да, про Эдинбург, да. По ну, по про Эдинбург, вот все, что я могу сказать, там э, ничего не доказано. Есть только предположение. Поскольку а он нет. потоплен, то... А в принципе... Попроб... По... Можно попробовать поискать это золото.
4: Нет, часть золота ведь подняли несколько лет назад. Ну да. Я что, не что? помню, сколько точно, но подняли.
2: Ну да, наверное. С да.
4: помощью какой-то английской фирмы. как-то Но разделили. там
2: поднято немного. Там, по-моему, 5,5 килограмм поднято, если я не ошибаюсь.
1: Не могу сказать. Не помню. Так, если... а вопрос-то будет? Да. Есть
4: Давайте. ли статистика о том, где было больше потерь арктических конвоев? В зоне ответственности британских
2: больше
4: всего британского флота или советского?
2: Не, ну, конечно, больше всего британцев, конечно. То есть больше потери... Самые потер... большие потери у британцев.
4: Было в зоне британского
2: флота. Да, самые большие потери у британцев, я вам больше скажу, что э, англичане... До сих пор хранят память об этой странице войны, как об одной из самых героических страниц собственных, да. Потому что у них там они считали, что очень много погибло. У них в Лондоне есть музей, они приезжают, ну, приезжали до практически сейчас полного разрыва с Европой, да? приезжали даже уже в 2000-е годы, я там встречался даже пару раз, они устраивали какие-то, приезжали ветераны еще какие-то. В общем, для них это... Не второстепенная, там какая-то незаметная страница истории войны. Для них это очень важная, важная вещь и героическая, они считают, поскольку очень много погибло. И это действительно героическая страница, поскольку условия были адские. Немцы там шуровали просто со страшной силой. Пожалуйста. Леонид.
6: Это снова Леонид. Я просто дополню по поводу того, что вернулись, что осталось. Один пример. В Советском Союзе за годы войны было построено 9 тысяч километров железных дорог. И рельсов на, эти, на это строительство нам хватило своих. Но поскольку было эвакуировано огромное количество промышленных предприятий, там строили подъездные пути. И строили технологические пути прямо на заводах. Так вот, этих путей было построено в общей сложности 10 тысяч километров. И вот это рельсы, которые построили, поставили нам американцы. Вопрос, как мы их могли вернуть? Какой вопрос еще раз? Вопрос, как мы могли
2: вернуть
1: те рельсы. А как, как... мы могли вернуть те а, рельсы, которые а, использовались которые при строительстве использовали подъездных путей? Подъездных путей.
2: Никто их и не требовал. Так мы и не вернули мы же. Мы и не вернули. Важно, <laughs> что надо, не и путинцев не требовал, чтобы мы вернули. Да, он спрашиваю. вполне согласился. что согласен. Сейчас с тем, уже поздно, наверное. Да, и вообще вполне Максим согласен с тем, что пусть она остается опорой. Так пусть, конечно, остается Лучше здесь. Лучше опоры будет, чем непонятно чем. Вот, меня поддерживают.
1: <laughs> Это прекрасно. Да. Друзья, еще есть вопросы? Пользуйтесь случаем. Можно не только про ленд на самом деле. У нас э, не только этой тема исчерпывается. А, нет,
7: нам да,
1: Виталий
2: Проверить одну тему.
1: Проверить тему? Так, Давайте. Так, какую?
2: Был был бы, был бы бы. да,
1: говорите. Или у нас есть вопрос? Давайте вопрос, и потом тогда вернемся. Добрый
3: вечер. Меня зовут Кирилл. Вопрос такой. Китай и Британия... Какие у них были условия лендлиза, такие же, как они
8: отличались и как они расплачивались? Спасибо. Китай
3: и кто? Британия.
1: Британия? Британия же поставляла нам, да. У Китая какие условия по ленд-лизу были?
2: Да. Отличались условия, ли от наших? условия прописаны были не для каждой страны. Условия были прописаны в законе. Они для всех стран были одинаковые. Да, то есть вот по, по, что использовано не оплачивается, что не использовано частично остается, частично возвращается то, что потребуют Соединенные Штаты. Вот, так что эти, эти в этом смысле да, условия абсолютно одинаковые были для всех.
1: Ну то есть история со шлангом, то с чего начинали? Шланг дали, шланг
2: верните, шланг дали, шланг вернули, да. Хотите, оставьте у себя. Ну, Но тогда, за ну, тогда заплатить <laughs> все-таки. Вот. Еще вопрос. Ну что, все, еще, да? Давайте, Давайте. как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня Александр зовут.
2: А, вопрос
1: у меня, ну, мне кажется, достаточно простой. А, вот сейчас а, информация по ленд она где-то теряется, где-то ее вообще там, ну, федеральные СМИ их вообще замалчивают. А, допускаете ли, что она вообще исчезнет, эта информация? Допускаете ли вы, что информация о ленд вообще исчезнет? Ну, что
8: нам
2: кто-то помогал. Ну, как конъюнктурное,
1: что слишком невыгодно об этом сейчас говорить. О а ленд-лизе или вообще?
2: О ленд, так, да. вообще? А ленд Ну, что я ну, все, все меньше, все и, нет, меньше и так далее. Смотрите, мы живем в таком мире, где ничего исчезнуть не может. Тем более информация. Мир напичкан информацией. Откройте компьютер, у вас там вся будет информация, хотят того или нет. Но, но я не очень понимают вопрос.
1: Со всех сторон, то есть там эта информация плохая, ее там куда-то на обочину.
2: Нет, ну я не исключаю, что, я, то что я говорил, я не исключаю, что там завтра или через год, а может через 10 лет, я думаю, что он еще будет нашим президентом, что Путин выйдет и скажет, что ленд-лис это очень плохо. Потому что тогда он будет говорить, что это очень плохо. Потому что так конъюнктурно надо будет для нашей эффективной внешней политики. А, ну, я, ну, а как, как можно сказать, «хорошо-плохо»? Ну, слушайте, но есть все-таки еще историки. Есть историки хорошие, есть историки даже не очень хорошие, но, но честные. И, ну, слушайте, ну... Но отрицать
1: очевидно, довольно затруднительно все-таки.
2: Ну, там нельзя ну, отрицать-то, ну, можно. Самое главное что я, между прочим, готовясь к нашей сегодняшней встрече, я нашел в интернете одного опровергателя. Но он интересно очень опровергает. Он даже он, он не может... Он опровергает... Он факты не может опровергнуть. да, поэтому Нет, он пытается опровергнуть. Он говорит, что русская Википедия неправильно все подает про этот самый... про ленд-лиц. Но ну, он делает то, что я вот говорил. Да. Но посмотрите, как, какая мелочь были танки и самолеты, которые... Говорят, ну, что они там могли решить? Ну, ну, примерно вот
1: так. Ну, это уже вопрос интерпретации. Все.
2: Интерпретации вопрос, абсолютно. Так, ну что, сворачиваться будем потихоньку? Мы ну, хотели если... что-то спросить у аудитории, по-моему. Да. У меня... А можно опрос провести? Потому что э, сейчас в России находится э, одна женщина, э, которая вообще-то живет в Соединенных Штатах и там преподает. Это Нина Хрущева. Она и внучка, и одновременно... знаете, как может быть? И внучка, и правнучка Хрущева. Вот никто не, не знает, как это. А это так. Потому что ее мама Юлия была дочкой э, Леонида, летчика, который погиб во время войны. Маму забрали сразу в кулак. И э, она, будучи внучкой Хрущева, была удочерена Хрущева. И, и, как сирота фактически да и поэтому она стала и дочкой и внучкой поэтому ее дочь и внучка и правнучкой да? вот и мы бы хотели вам предложить было бы вам интересно вот если мы бы приехали с такой темой э, хрущев против сталина поднимите руки кому интересно о лесла
1: ну то есть никому
2: Шучу, шучу. Вот. Просто я знаю, что она очень хочет в центр Ельцина попасть, да, и вот, может быть, мы что попробуем договориться, чтобы нам провести, пока она в России, потому что она в декабре, в январе вернее, она уедет уже в Штаты обратно, и неизвестно, когда она.
1: То есть такая потенциальная тема для дилетантских чтений да, в Екатеринбурге. Да, да, да. Ну, посмотрим, получится ли. Спасибо всем огромное спасибо. за то, что пришли, спасибо за ваш интерес за то, что слушаете «Эхо Москвы», читаете журнал «Дилетант».